0: RCF
1: Nous sommes en direct du Grand Temple de Lyon qui est au Gagneur, et nous allons dans quelques instants euh, bien démarrer le culte de la cité 2023. Et euh, l'accueil des, des personnalités euh, est fait par euh, Nicolas Wintergest qui est président du consistoire. Président du consistoire de Grand Lyon de, de notre église protestante unie de France. Oui, et ensuite donc il y aura un accueil général avec Frédéric Hubeau qui est du, président du pôle lyonnais de la Fédération protestante de France. Tout à fait, donc euh, c'est aussi une nouveauté parce que ce n'est pas récemment qu'il qu a pris ses ce, fonctions au sein de, de Paul Lyonnais. Oui, alors le, le culte en, en deux mots, euh, c'est une succession de, de prières qui nous aident à rentrer euh, dans l'évangile Il ben, y a ça aussi, de rendre grâce. Ah ben voilà, on, 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 on écoute Nicolas Wintergest.
2: Au nom du Pôle Lyonnais, de la Fédération protestante de France et de l'Église protestante unie à Lyon, bienvenue à vous tous et à toutes dans ce temple. Quelques consignes de sécurité et conduites à tenir en cas de nécessité. Ce temple dispose de trois sorties, en cas de... donc l'entrée principale au fond, par laquelle la plupart d'entre nous sont... sommes entrés, et deux sorties latérales, comme dans les avions, qui vous permettent de rejoindre le cours Liberté. Je voudrais remercier les personnalités qui nous font le plaisir et l'honneur d'être parmi nous. Madame Emmanuelle Darmon, sous-préfète, représentant la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Madame Anne Bruguera et Monsieur Thomas Rudigoz, député du Rhône. Monsieur Philippe Meunier. Député et vice-président de la région Aura, représentant M. Laurent Vauquier, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Monsieur Hervé Brun, représentant le maire du 6e arrondissement. Monsieur Max Maldaker, Consul général d'Allemagne, émérite. Madame Virginie Ferraton, consul général de Suède. Madame Marie-Christine marie -Christine Herbar, consul honoraire du Grand-Duché du Luxembourg. Madame Aude Corvézier-Riche, déléguée épiscopale. Madame marie jo Vichny, déléguée épiscopale à l'écuménisme pour le diocèse de Lyon. Monsieur Marc Ballet, président de RCF Lyon. Monsieur Benaïsa Chana, président du Conseil régional du culte musulman Rhône-Alpes. Monsieur Richard Duchesne, président de Mains Ouvertes. Madame la directrice et monsieur le président du musée de l'Antiquaille. Mesdames et messieurs les directeurs, président et secrétaire de l'infirmerie protestante et du centre Léon-Bérard. Mesdames et, et Messieurs les représentants des associations l'Entraide Protestante, l'Éclis, la CIMAD, les Maisons de Retraite, les Landiers, Albert Morlot et Dettel, la Résidence, les Jardins d'Orsay, des Amitiés judéo-chrétiennes de France. Mesdames et Messieurs, en vos titres, grades et qualités.
3: Bienvenue. Cette rencontre annuelle se veut un temps à part où se croisent nos chemins respectifs pour une courte halte dans cet espace paisible. Nous voici rassemblés en ce lieu de culte, nous voici rassemblés de tous horizons dans le sillon d'un protestantisme à multiples facettes. Soyez les bienvenus. Mais au fait, connaissez-vous le sens étymologique du terme « protestant » Pour certains, il signifie attester, proclamer, mais il semble bien qu'au XVIe siècle, il visait à définir le courage de dire non, de se lever contre mais aussi pour, contre l'injustice pour la justice, contre les conflits incessants pour la paix, contre l'oppression pour les sans-voix, face aux défis contemporains de là où nous sommes. Pour reprendre les mots d'André Gounel, être protestant signifie aussi refuser de se soumettre, ne pas accepter ce qui va mal. C'est nourrir, dit-il, cette double protestation. Protestation pour Dieu, contre ce qui le déforme ou le masque. Ou le masque. Protestation pour l'homme, contre ce qui le défigure et l'abîme. Pour ce faire comme pour les Luthériens et tant d'autres, ce matin, il suffirait d'une parole qui vienne d'ailleurs pour orienter, aiguiser, adoucir, émonder, colorer, réjouir notre parole. Pour quelle est cette parole la saveur délicate qui console et relève Quelle est l'acidité qui déplace la douceur d'une main sur l'épaule qui encourage au pas de plus Ce faisant, cette parole devra, devrait trouver sa source jaillissante en une autre parole, tout à la fois transcendante, oserais-je dire divine, et immanente en même temps, paroles qui viennent à notre rencontre, nous rejoignent dans notre petitesse, notre fragilité, notre dénuement face aux enjeux contemporains de ce monde. Alors c'est à tout cela que nous sommes conviés ce matin à nous ouvrir à la parole d'un autre, d'un tout autre. Une parole qui trace le chemin des possibles pour quiconque. Et ce, afin qu'ensemble, nous ne nous résignions pas à l'injustice, nous ne consentions pas à la misère, nous ne nous abstenions pas devant le malheur. C'est donc ensemble, sous cette parole qui autorise notre parole, que nous voulons vivre cette halte ce matin pour que s'élargisse nos rencontres, nos partenariats le chemin des possibles pour le bien commun qui nous appartiendra ensemble de fleurir selon nos convictions notre foi notre espérance
1: C'était le mot d'accueil du pasteur Frédéric Hubot de l'église libre
4: Maintenant nous entendons Christiane Gauthier qui est à l'orgue aujourd'hui une, un des musiciens de Grand Temple. Suite au mot d'accueil général, voici l'invocation de Dieu, accueil de la part de Dieu par le pasteur Pierre Ponzi, qui est pasteur au grand temple de l'Église protestante de France.
0: Mesdames et messieurs, frères et sœurs, familiers ou non de ce grand temple, auditeurs de Radio Chrétienne en France, frères et sœurs d'une commune humanité, la paix soit avec vous, la paix soit entre nous, la paix soit au milieu de nous, dans ces heures où, Tant d'hommes et de femmes, d'enfants, de, de vieillards, auprès et au loin, manquent si cruellement de cette paix à Jérusalem et à Gaza, à Kharkiv ou à Stepanakert, à Khartoum comme à Arras. Nous nous tenons les uns aux côtés des autres et à leur côté aussi. En ce dimanche, les communautés protestantes très diverses de cette ville, comme toutes les autres communautés chrétiennes, se rassemblent au nom de celui qui est venu témoigner de cette paix auquel le monde entier aspire, dans un don de grâce et d'amour plus fort que la violence, plus fort que la mort. Que ce moment où Jésus le Christ lui-même nous précède et nous accueille, que ce moment nous rapproche les uns des autres, qu'il renouvelle nos forces, qu'il fortifie encore nos liens de confiance et notre espérance. Amen. Nous nous laissons conduire dans le champ infiniment grand quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, mon cœur veut s'écrier, « Mon Dieu, que tu es grand
1: !» Un chant interprété par la chorale de l'Église Baptiste.
5: chantez
1: cette louange, avec euh, le chant se placer devant Dieu si grand et, et pourtant si accessible.
4: C'est le major Jean-Marie Malon qui est représentant de l'armée de salut et Anne Schweitzer qui est de la fédération évangélique baptiste et aussi représentant de, de la Gapier, de partager, qui nous conduit.
6: Ça me faisait penser à ce que Paul nous dit dans l'épître aux Philippiens au chapitre 4 et au verset 10 où il dit « ne vous inquiétez de rien » En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec action de grâce. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées dans la paix. Dans notre contexte, ça peut être difficile de rendre grâce, mais c'est une grâce de pouvoir rendre grâce. Et nous voulons le faire dans notre contexte, sans oublier la prière et la supplication. Donc nous allons remercier le Seigneur. Seigneur, nous te louons, car tu es de toujours et pour toujours un Dieu grand et bon. Par toi sont le mont Everest et les vallées du Beaujolais, la couleur des fleurs et de chacun de nos iris, le balai des étourneaux en vol et la douceur des aiguilles du Mélèze. Tu as rendu notre oreille sensible au rire d'un enfant à une cantate de Bach ou à un chant des Beatles. Tu nous donnes le soleil qui réchauffe et la clarté des étoiles. Pour toutes ces merveilles, nous voulons te louer. Mais le plus incroyable, c'est que toi, le Dieu qui a initié la symphonie de l'univers, tu as désiré des partenaires, hommes et femmes, à ton image. Chacun de nous, pour nous inviter à entrer en alliance, en amitié librement choisie avec toi. Merci parce que toi, qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer, toi qui es plus grand que tout, tu as choisi de frapper à la porte de nos cœurs pour t'inviter à partager le repas de nos vies quotidiennes. Merci pour le cadeau de ton amour Toujours renouvelé. Amen. Amen.
7: Loué sois-tu, nous te louons, Père, avec tous tes enfants réunis qui sont sortis de ta main puissante. Tes filles et tes fils sont les tiens ce matin et sont remplis de ta présence comme de ta tendresse, loué sois-tu. Fils de Dieu, Jésus, toutes choses ont été créées par toi. Tu t'es formé dans le sein maternel de Marie. Tu as fait partie de cette terre et tu as regardé ce monde avec des yeux humains. Aujourd'hui, tu es vivant, en chaque créature, avec ta gloire de ressuscité. Loué sois-tu, Esprit Saint, qui par ta lumière oriente ce monde vers l'amour du Père et qui accompagne aussi le gémissement de ta création. Tu vis aussi dans nos cœurs pour nous inciter au bien, Loué sois-tu ce matin, ô oh Dieu, toi qui es un et Trinité, communauté sublime d'amour infini, apprends-nous à te contempler dans la beauté de l'univers où tout nous parle de toi. Éveille notre louange et notre reconnaissance, mais tu l'as déjà fait ce matin. Pour chaque être que tu as créé. Donne-nous la grâce de nous sentir infiniment unis à tout ce qui existe. Dieu d'amour, montre-nous notre place dans ce monde, parce qu'il y a une place précise pour chacune et pour chacun, pas au hasard, comme des instruments de ton affection pour tous les êtres de cette terre parce que aucun n'est oublié oublié de toi illumine les détenteurs du pouvoir et de l'argent pour qu'ils se gardent du péché de l'indifférence pour qu'ils aiment le bien commun pour qu'ils promeuvent les faibles et prennent soin de ce monde que nous habitons les pauvres et la terre implorent ensemble en disant les uns et les autres, Seigneur, saisis-nous par ta puissance et par ta lumière pour protéger toute vie, pour préparer un avenir meilleur, pour que vienne ton règne de justice, de paix, d'amour et de fidélité. Loué sois-tu alors. Seigneur éternel ce matin Amen, Amen.
1: C'était le Major Jean-Marie Malan de l'Armée du Salut et avant lui Anne Schweizer d'Agapé Et nous poursuivons ce temps, de, ce
4: temps de louange avec un chant Majesté me voici et toujours le groupe qui nous accompagne pour aider à oui. chanter oui.
5: Par le feu de ta voix.
4: D'humilité, qu'on appelle aussi pierre de repentance ou confession de péché, reconnaissance de nos souffrances. Et donc, c'est Kevin Levier de l'église baptiste et pasteur Nicole Privilège Fabre de, de, de l'EPDF qui nous. Qui...
8: Dieu. Je vous invite à simplement à un temps de silence et ensuite Nicole et moi vous proposerons une prière.
1: Alors on peut prendre ce temps d'intériorité vous qui êtes chez vous, qui écoutez ce culte de la cité 2023
8: Père, nous te remercions pour toutes les fois où dans nos vies tu es venu toucher nos oreilles pour nous donner d'entendre en vérité ta parole celle de frères et de sœurs celle de ta création merci pour les changements durables que cette écoute a opéré dans nos vies. Nous t'apportons nos peurs en ce jour, nos jugements hâtifs sur nous-mêmes, sur les autres, sur les événements. Nous te remettons tout ce qui nous assourdit aujourd'hui.
9: Nous te présentons nos peurs devant la violence qui prend le pas dans tant de lieux sur notre terre. Nous te présentons nos peurs devant l'avenir, nos peurs devant tous ceux et celles dont nous évitons de croiser le regard.
8: Nous désirons entendre ta parole de vérité et de tendresse, pour qu'elle nous désencombre, pour qu'elle nous libère en profondeur et renouvelle notre regard, notre écoute et notre engagement de tous les jours. Merci pour ton amour pour ce monde tel qu'il est, pour ton pardon, ton salut, source pour notre vie, source pour tout être vivant. Amen.
9: Maintenant que vous êtes assis, je vous invite à vous relever pour entendre les paroles de grâce.
8: Et le chant.
1: Et nous chantons d'abord. Et le chant, c'est Mon Dieu, par ta lumière, tu viens déchirer ma nuit.
9: que l'Évangile de Jean nous le dit, que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, il s'est donné, pour que quiconque se confie en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle.
8: Alors que l'Esprit Saint atteste en nous son pardon et renouvelle notre vie tout
4: entière. Amen. Après avoir reconnu notre condition humaine, nous voici hein, devant ces paroles de grâce et nous chantons Mon Dieu par ta lumière avec les deux strophes suivantes. Et nous voici pour la prière d'illumination. Nous demandons au Saint-Esprit de
10: nous aider. Seigneur, répands sur nous ton Saint-Esprit, que ton Esprit nous aide à entendre ta parole, non seulement avec nos oreilles, mais aussi avec toute notre intelligence, notre volonté et notre cœur comme une lumière qui nous éclaire, une boussole pour orienter nos vies, un souffle nouveau pour agir. Oui, répand sur nous cet esprit que Jésus promet à ses disciples au soir de sa Passion et dont l'Évangile de Jean nous dit qu'il nous viendra en aide pour nous enseigner et nous rappeler tout ce que le Seigneur nous a dit, que ta parole nous renouvelle, Dieu notre Père, nous te demandons au nom de Jésus-Christ. Amen.
4: Et nous... Nous écoutons la première lecture de la Genèse, chapitre 18, versets 20 à 33, donc la prière d'Abraham pour Sodome et Gomorre. Et c'est le pasteur Daniel Thivenet de l'Église évangélique de Réveil de qui nous conduit
11: dans chapitre cette lecture. 18, 20 à 33. Le Seigneur dit, la plainte contre Sodome et Gomorre est si forte, leur péché est si lourd. « Que je dois descendre pour voir s'ils ont agi en tout comme la plainte en est venue jusqu'à moi. Oui ou non, je le saurai. » Les hommes se dirigèrent de là vers Sodome. Abraham se tenait encore devant le Seigneur. Il s'approcha et dit, « Vas-tu vraiment supprimer le juste avec le coupable Peut-être y a-t-il cinquante justes dans la ville Vas-tu vraiment supprimer cette cité sans lui pardonner à cause des cinquante justes qui s'y trouvent Ce serait abominable que tu agisses ainsi. Faire mourir le juste avec le coupable, il n'en serait du juste comme du coupable. Quelle abomination Le juge de toute la terre n'appliquerait-il pas le droit le Seigneur dit «« Si je trouve à Sodome cinquante justes au sein de la ville, à cause d'eux, je pardonnerai à toute la cité. » Abraham reprit et dit, « Je vais me décider à parler à mon Seigneur, moi qui ne suis que poussière et cendre. Peut-être sur cinquante justes en manquera-t-il cinq. Pour cinq, détruiras-tu toute la ville ?» Il dit. Je ne la détruirai pas si j'y trouve quarante-cinq justes. Abraham reprit encore la parole et lui dit Peut-être là s'en trouvera-t-il quarante. Il dit Je ne le ferai pas à cause de ces quarante. Il reprit Que mon Seigneur ne s'irrite pas si je parle. Peut-être là s'en trouvera-t-il trente. Il dit « Je ne ferai pas si j'y trouve ces trente. » Il reprit, « Je vais me décider à parler à mon Seigneur. Peut-être là s'en trouvera-t-il vingt. » Il dit, « Je ne détruirai pas à cause de ces vingt. » Il reprit, « Que mon Seigneur ne s'irrite se pas si je parle une dernière fois. Peut-être là s'en trouvera-t-il dix. Je ne détruirai pas à cause de ces dix. » Le Seigneur partit lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham et Abraham retourna chez lui.
4: Et nous poursuivons avec la deuxième lecture et c'est Karine Rouvière, aumônier. La deuxième
12: lecture se fera dans Jean au chapitre 15, des versets 11 à 15. « Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Voici mon commandement. » Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Nul n'a d'amour plus grand que celui qui se dessaisit de sa vie pour ceux qu'il aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur reste dans l'ignorance de ce que fait son maître. Je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai entendu auprès de mon père, je vous l'ai fait connaître
1: et nous chantons dans ta parole ô oh Dieu je puisse force et vie et vous êtes toujours sur RCF en direct du culte de la cité au grand temple de Lyon C'est le moment de la prédication prononcée par le pasteur Antoine Nouis, théologien. Et le thème, c'est une spiritualité de la parole. Dans le de domaine de
13: la, de la spiritualité, il y a deux modèles. Le premier modèle, c'est ce que je dirais une spiritualité de l'acceptation. C'est une spiritualité qui consiste à travailler sur soi pour arriver à aimer ce qui nous arrive. On trouve cette spiritualité chez les stoïciens. Épictète disait « Être libre, ce n'est pas vouloir les choses comme on les désire, mais vouloir les choses comme elles sont ». Et c'est une spiritualité qui consiste à nous apprendre à, à aimer ce qui est. Le stoïcisme est une très grande spiritualité. Nous trouvons cette spiritualité aujourd'hui dans les spiritualités orientales, souvent, hein, arriver à travailler sur soi pour, pour accepter, pour accueillir. Et nous trouvons dans la Bible certains passages qui vont en faveur de cette spiritualité. Mais nous trouvons une autre spiritualité qui est une spiritualité de la parole. Et cette spiritualité, nous la trouvons notamment dans le passage de la Genèse que nous avons lu. Alors, reprenons. Dieu dit à Abraham, Sodome est une ville tellement dévoyée qu'elle ne peut survivre, je vais la détruire. Si Abraham avait été un bon stoïcien, il aurait répondu, Seigneur, c'est toi qui es Dieu, tu sais ce que tu fais, aide-moi à accepter la destruction de Sodome. Mais Abraham n'était pas stoïcien. Abraham avait une autre spiritualité. Il a répondu « Ah, tu vas détruire Sodome. Ouais. » Et attention, si jamais à Sodome, par hasard, il y avait cinquante justes, alors en détruisant la ville, tu détruirais les justes avec les injustes. Mais détruire les justes avec les injustes, c'est pas juste. Si tu es le Dieu de la justice, tu ne peux pas faire ça. Et Dieu a répondu Ah ouais, tiens, je n'y pas pensé. D'accord, ok. S'il y a 50 justes à Sodome, je ne détruirai pas la ville. Et Abraham de continuer de dire Ok, mais si sur les, 5, on en si sur les 50, on en enlève 5. Le raisonnement est le même. « Tu détruirais les justes avec les injustes. » Et Dieu de dire, « Si je trouve 45 justes à Sodome, je ne détruirai pas la ville. » Et Abraham de continuer 40, 30, 20, 10. « Si je trouve 10 justes à Sodome, je ne détruirai pas la ville. » Et puis l'histoire s'arrête là. Abraham rentre chez lui, la suite de l'histoire, nous la connaissons, il n'y avait qu'un seul juste à Sodome, il s'appelait Lot, et Dieu l'a retiré de la ville avant de la détruire. Ce texte de la discussion d'Abraham avec Dieu me rappelle un autre récit, un autre récit qui est le récit de Moïse. Et dans un passage, la situation est la suivante Moïse est monté sur le mont Sinaï pour recevoir euh, la loi de Dieu, les, les commandements, et puis, euh, comme il se fait un peu attendre, ça dure longtemps, Dieu avait beaucoup de choses à lui dire, en bas, le peuple est seul, dans la plaine, et le peuple commence à paniquer, pense qu'il est abandonné, et là, il se construit un veau d'or. Et Dieu dit « Ce peuple n'est pas possible, je l'ai libéré, je l'ai conduit et euh, à la première euh, petite euh, temps de, de désolation, voilà qu'il tombe dans l'idolâtrie, C'est pas possible, je vais détruire mon peuple. » Et à ce moment-là, Dieu se heurte à la prière de Moïse comme il s'était heurté à la prière d'Abraham. Et je vais vous lire les quelques versets de cette prière-là. C'est dans le livre de l'Exode, au chapitre 32. Moïse apaisa la face du Seigneur, son Dieu, en disant « Pourquoi, Seigneur, ta colère veut-elle s'enflammer contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte à grande puissance et à main forte Pourquoi, les Égyptiens, diraient-ils c'est par méchanceté qu'il les a fait sortir pour les tuer dans les montagnes, pour les supprimer de la surface de la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère. Renonce à faire le mal à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as juré par toi-même, auxquels tu as adressé cette parole. Je multiplierai votre descendance. Et à ce moment-là, un coup de tonnerre dans la Bible, le verset suivant nous dit « Le Seigneur renonça au mal qu'il avait dit vouloir faire à son peuple. » Abraham a opposé la justice de Dieu à Dieu lui-même. Moïse a opposé d'abord, il a dit au Seigneur « tu ne peux pas détruire ton peuple, car si tu détruirais ton peuple, les Égyptiens se moqueraient de toi. Ils diraient, qui c'est ce Dieu qui emmène son peuple dans le désert pour le détruire Tu passerais pour un guignol aux yeux des Égyptiens, C'est pas possible, tu ne peux pas faire ça. Et puis ensuite, de même qu'Abraham a opposé la justice de Dieu à Dieu, Moïse oppose la promesse de Dieu à Dieu lui-même. Tu as promis que tu donnerais à nos pères à Abraham, Isaac, Israël, une descendance. Promis, c'est promis, tu ne peux pas revenir sur ta promesse. Et là, comme je l'ai dit tout à l'heure, coup de tonnerre, Dieu renonce au mal qu'il avait prévu de faire à son peuple. Alors, à ce point de l'histoire, on peut se poser une question Comment Dieu a-t-il réagi lorsque ses serviteurs Abraham et Moïse ont eu l'audace de poser leurs paroles face à lui, ont eu l'audace d'opposer la justice de Dieu à Dieu lui-même, la promesse de Dieu à Dieu lui-même? Eh bien, quand on regarde à propos de ces deux hommes, il y a un peu plus loin deux petits versets que je voudrais vous faire partager. Le premier verset, c'est au chapitre suivant de l'Exode. Le texte nous dit « Le Seigneur parlait à Moïse face à face comme un ami parle à un ami ».« Le Seigneur parlait avec Moïse comme un ami parle à un ami. » Et puis, un deuxième passage, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 41, il est dit « Toi Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, descendance d'Abraham, mon ami. » Moïse et Abraham ont tous les deux, et ce sont les deux seuls hommes du Premier Testament qui ont été qualifiés d'amis de Dieu. D'ailleurs, Abraham, on retrouve dans l'épître de Jacques, un moment, Jacques dit euh, « à propos d'Abraham, Abraham, Abraham l'ami de Dieu ». C'est-à-dire qu'au temps de Jésus, il était connu qu'Abraham avait ce titre d'être l'ami de Dieu. Et alors, un ami, c'est quelqu'un à qui on peut tout dire. Un ami, c'est quelqu'un qu'on écoute, mais c'est aussi quelqu'un à qui on peut dire sa parole, ses incompréhensions, ses colères, ses tristesses, son intime. Et je me souviens, et je me souviens que dans l'évangile de Jean, le passage que nous avons lu tout à l'heure, et j'attire votre attention, ce fait que ce passage se trouve au chapitre 15 de l'évangile de Jean. Et dans l'évangile de Jean, il y a une singularité qu'on ne trouve pas dans les autres évangiles, c'est qu'entre le dernier repas de Jésus et son arrestation, il y a trois chapitres, la deuxième moitié du chapitre 13, les chapitres 14, 15 et 16, dans lesquels on peut dire, on pourrait presque appeler ça le testament de Jésus. C'est-à-dire que sous le mode littéraire d'un testament, avant de mourir, un sage récapitule son enseignement auprès de ses disciples. Et bien là, nous trouvons le testament de Jésus, donc comme je l'ai dit dans les chapitres 14, 15 et 16 de l'évangile de Jean. Et dans ce testament, au cœur de ce testament, donc au milieu du chapitre 15, le passage que nous avons lu tout à l'heure, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Je ne vous appelle plus serviteur, dit Jésus, je vous appelle amis. Et donc, au cœur du cœur de son enseignement, Jésus nous invite à appréhender la foi, non pas tant en termes de croyance, mais en termes d'amitié. Devenir, à notre tour, les amis de Dieu. Et comme je disais tout à l'heure, qui dit ami dit euh, être dans cette... Relation, non pas de, de, de soumission, non pas euh, d'obéissance servile, mais dans cette relation de parole, entendre la parole et dire ma parole, entrer dans ce processus d'amitié. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire euh, la foi en termes d'amitié Et je voudrais terminer en déclinant. D'abord, dans la compréhension de la foi, puisque nous sommes ici dans le culte de la cité des protestants, vous savez que autrefois, les protestants étaient appelés les tutoyeurs de Dieu. Alors aujourd'hui, il me semble que la parole est moins forte parce qu'on tutoie très facilement, ou plus facilement du moins. Mais c'était une époque où le tutoiement était rare, était réservé aux plus intimes. Et être tutoyeur de Dieu, c'est justement euh, entrer dans cette relation d'amitié et euh, d'intimité avec la parole de Dieu. Donc ça c'est la conséquence de l'amitié sur la foi, être dans cette. Euh, dans cette relation d'amitié, dans cette relation de parole. Et puis cela a aussi des incidences sur notre compréhension de l'Église. Alors, une famille des, du protestantisme euh, s'appelle les Quakers. Les Quakers, ils s'appelaient la société des amis. Alors, pendant longtemps, j'ai pensé que la société des amis, c'est parce que euh, dans l'Église, les gens étaient amis les uns avec les autres. Et puis, à l'écoute de ce texte-là, peut-être j'aime à entendre que être en Église, c'est partager une même amitié. Et que ce qui nous lie les uns aux autres, c'est que nous avons une même amitié. Amitié avec ce Dieu. Amitié avec ce Christ à qui on peut tout dire. Alors bien sûr, on sait bien que les amis de nos amis sont nos amis, en théorie. Mais que dans l'Église, Peut-être ce qui nous rassemble au-delà des relations, je dirais, horizontales les uns aux autres, c'est qu'ensemble, nous partageons une même amitié. Et puis enfin, je voudrais terminer en revenant sur euh, le texte euh, « L'intercession d'Abraham » à propos de Sodome. Et alors, les, les commentaires, les sages à la méditation de ce texte-là, se sont posé la question pourquoi Abraham s'est-il arrêté à 10 Pourquoi n'a-t-il pas continué Après tout, s'il n'y avait que cinq justes à Sodome, il aurait été injuste de détruire les justes avec les injustes. Et quand bien même, il n'y en aurait eu qu'un. Et il y a une réponse à cette question que je trouve très pertinente pour notre temps. Et cette question est, cette réponse, pardon, est, Abraham s'est arrêté à 10 parce qu'Abraham savait qu'en dessous d'un minimum de juste, une ville ne pouvait pas subsister. Et il me semble que dans, cette, dans ce commentaire, il y a une parole qui nous est adressé à nous aujourd'hui. Nous sommes dans une cité, culte de la cité, et nous sommes dans un monde qui, aujourd'hui, nous le savons que trop bien, est ravagé par euh, les violences et par euh, les oppositions et par les haines. Eh bien, peut-être que la réponse que nous pouvons Apporter à cela, c'est de cultiver l'amitié. Cultiver l'amitié les uns pour les autres. Alors bien sûr, je sais bien, le texte dit, Jésus dit, aimez-vous les uns les autres. Et l'amour, c'est superbe, c'est magnifique. Et si nous arrivons à aimer, très bien. Mais, avant de déployer l'amour, commençons peut-être plus modestement à cultiver l'amitié. L'amitié au sein de la cité. L'amitié entre communautés, l'amitié entre religions, l'amitié entre politiques, l'amitié dans toute cette diversité qui fait la vie d'une cité. Et c'est en cultivant, en étant des, des artisans, des défenseurs de cette amitié que nous répondrons à la barbarie de notre monde. Amen.
4: Et nous voici pour ce moment musical après la prédication, ce solo violoncelle euh, qui est représenté par euh, Florence Newton de l'Église évangélique Libre. Mm-hmm. Maintenant, l'Assemblée se, se lève pour confesser notre foi. Et donc, c'est la pasteur Béatrice Frossard, pasteur de l'Église protestante unie, et aumônier de la Fédération protestante Croyons en un spécial.
14: Dieu qui se révèle et qui nous invite à la rencontre avec lui et avec les autres. Alors, je vous invite, pour ceux qui le veulent, à dire avec moi le symbole des apôtres pour confesser notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle.
4: et pour prolonger cette confession de foi justement avec un chant qui dit je crois et j'espère
5: je crois et j'espère la grâce d'un père you mm -hmm. mm -hmm.
0: à vous asseoir. Peu d'annonces aujourd'hui. Chacune de nos églises a ses propres canaux pour informer les uns et les autres de ce qui est proposé dans nos différentes communautés. Simplement redire que combien nous sommes heureux de pouvoir partager ce culte et de pouvoir accueillir les responsables dans cette cité, que ce soit les responsables politiques, religieux, euh, administratifs, vraiment soyez les bienvenus. On souhaiterait pouvoir prolonger un peu l'échange. Alors, euh, de toutes les personnalités qui ont été invitées, vous êtes conviés pour partager encore un, un pot de l'amitié qui se trouvera derrière ce cœur. Et puis à la fin du culte, on aura encore l'occasion de se saluer les uns et les autres. C'est tellement précieux de pouvoir manifester des gestes d'amitié. Vous dire aussi que pour les églises membres de la Fédération Protestante de France, il y a un culte d'envoi des aumôneries protestantes. Les aumôneries, elles sont présentes dans tous les lieux où il n'est pas évident pour les, les personnes qui s'y trouvent de pouvoir se joindre à un culte. C'est le cas pour l'aumônerie aux armées, pour l'aumônerie aux prisons, pour l'aumônerie des hôpitaux, des maisons de retraite. Alors un culte d'envoi des aumôneries aura lieu dimanche 19 novembre à 10h30 ça sera au Temple du Change, dans le 5 cinquième arrondissement. Voilà. C'est maintenant le temps de l'offrande, que notre offrande soit totalement libre. Et merci encore au groupe Bethel, qui est un groupe vocal du Rwanda, qui sait ce que c'est qu'une amitié qui engage, qui veut partager avec nous son chant, pendant que l'offrande est récoltée parmi vous.
1: Et nous entendons maintenant ce chant qui est interprété par le groupe vocal Bethel, a cappella du Rwanda. Et On pense bien sûr à tout le peuple rwandais. Nous sommes en direct du Grand Temple de Lyon pour vivre le culte de la cité 2023. Et nous venons d'entendre ce chant interprété par un groupe du Rwanda, Bethel, de l'Assemblée de Rieux, qui évidemment nous met en communion de pensée et de prière avec tous les peuples qui ont connu des génocides. Et maintenant, on entend...
15: Voici le moment de l'intercession. Je vous invite à prier.
1: Un membre de l'Armée du Salut.
15: Seigneur Dieu, Père infiniment bon, ton amour est sans limite. C'est pourquoi nous voulons à la fois te remercier pour ta bonté et nous venons implorer ton secours. Merci pour cette terre sur laquelle tu nous as placés et que tu as voulu bienfaisante pour chaque être humain. Montre-nous comment contribuer à la préserver et à l'entretenir pour qu'elle continue à être en bénédiction pour tous. Merci. Pour les ressources dont tu nous combles et que tu nous renouvelles chaque année au travers des saisons et des jours. Tu nous donnes l'eau qui désaltère et tu nous bénis avec les fruits de la terre, ceux qui poussent sans assistance humaine et ceux qui se multiplient par l'activité des hommes. Rends-nous reconnaissants et pourvois pour ceux qui manquent et qui sont démunis. Nous te prions pour les pauvres, pour ceux qui sont privés du nécessaire apprends-nous à partager. Merci pour la paix dont nous jouissons. révèle-nous que nous ne devons jamais la tenir pour acquise définitivement et que chacun de nous emporte une part de responsabilité. Tu vois les guerres qui éclatent à nos portes. Nous pensons à l'Ukraine, à la Russie. Nous pensons à Israël, à Gaza. Accorde la sagesse et le discernement aux autorités politiques, aux autorités du monde civil, aux autorités religieuses, pour agir dans le sens de l'apaisement tout en gardant à cœur de préserver la dignité humaine. Fais de tes enfants des ouvriers de paix. Rappelle-nous qu'en toi se trouve rassemblées la miséricorde et la justice. Merci pour les multitudes qui nous entourent et pour la grâce de vivre en relation avec tellement d'autres humains. Les moyens de transport et les moyens de communication se sont tellement développés que nous cherchions à comprendre et à apprécier plutôt qu'à juger et à déprécier. Ne permet pas que nous cédions à la prétention de tout savoir et de tout comprendre lorsque nous ne sommes informés que partiellement des tenants et des aboutissants. Garde-nous de la tentation des avis tranchés et définitifs. Donne-nous aussi la mesure de la prudence lorsqu'elle s'impose. Merci d'avoir envoyé ton Fils qui est venu inaugurer ton royaume. Merci pour tous ceux qui ont entendu son appel et qui sont devenus des témoins de l'Évangile au cours des siècles. Merci d'avoir fait de nous tes enfants et pour l'Église qui nous rassemble. Renouvelle en chacun de nous les forces de ton esprit. Donne-nous le courage de persévérer dans la foi et dans la vie que tu nous donnes. Révèle-nous toujours davantage les merveilles de tes promesses et fais-nous la grâce de les voir se réaliser. Amen.
1: C'était Olivier Risnes, aumônier aux armées protestantes.
4: Et nous enchaînons avec, avec le temps de. D'abord, un chant, avant le temps d'exhortation de, de, et bénédiction. Chant de louange aussi, et chant pour chanter le Notre Père, en fait.
1: Notre Père de Glorious, groupe de pop louange catholique.
5: It's so silly.
4: exhortation menée par le pasteur Samuel Potty de l'église protestante unie de l'espace protestant Théodore Monod et Paul siwajan de l'église évangélique Nous arménienne
16: pour écouter les paroles d'envoi. Si tu es là et que la route te paraît longue si tu t'aperçois que tu t'es trompé de chemin ne te laisse pas couler au fil des jours et du temps. Recommence.
15: Si la vie te semble trop absurde, si tu es déçu par trop de choses et de gens, ne cherche pas à comprendre pourquoi. Recommence.
16: Si tu as essayé d'aimer et d'être utile, si tu as connu la pauvreté et les limites, ne laisse pas là une tâche à moitié faite. Recommence.
15: Si les autres te regardent avec reproche, s'ils sont déçus par toi, irrités, ne te révolte pas, ne leur demande rien. Recommence.
16: Car l'arbre reboujonne en oubliant l'hiver, car le rameau fleurit sans demander pourquoi, car l'oiseau fait sonner sans songer à l'automne. Car la vie est espoir et recommencement. Recommence toujours ta marche de foi avec le Christ. À présent, j'invite mes collègues du comité du Pôle Lyonnais de la Fédération à me rejoindre ici pour la bénédiction. Bien sûr, Antoine est invité à se joindre à nous.
4: Justement, tout le monde arrive pour donner cette bénédiction à l'Assemblée. Chaque participant de la liturgie, le prédicateur de jour, ils se, ils se rassemblent tous pour donner cette bénédiction
1: de la part de Dieu. On a des pasteurs, hommes et femmes, et aussi que euh, des non-pasteurs.
16: De Dieu verse sa force, sa douceur et sa paix dans vos corps, âme et vos esprits.
15: Que Dieu bénisse votre intelligence, qu'il l'ouvre pour qu'elle accueille la joie de son message et pour qu'elle comprenne les réalités de ce monde.
11: Que Dieu bénisse votre cœur, qu'il ouvre à la confiance, à l'espérance, et à l'amour, qu'il la ferme à l'amertume, au désespoir et à la haine.
9: Que Dieu bénisse vos oreilles, qu'il les ouvre à ce qui est aimable, édifiant et encourageant, qu'il les ferme à ce qui est destructeur.
8: Que Dieu bénisse vos yeux, qu'il les ouvre sur les beautés du monde et sur les attentes de votre prochain.
10: Que Dieu bénisse votre bouche, qu'il l'ouvre pour des paroles sincères, bonnes et apaisantes, qu'il en fasse un sourire
12: Que Dieu bénisse vos mains, qu'il les ouvre pour qu'elles expriment la tendresse et le secours, et pour qu'elles se tendent vers lui dans la prière confiante, qu'il les réjouisse dans le travail.
3: Que Dieu bénisse vos pieds, afin que vous marchiez dans votre vie avec le Christ, et qu'il vous porte vers les autres dans l'amour.
6: Que Dieu bénisse vos maisons et vos familles, qu'elles soient des lieux d'accueil, d'amour, de joie et de paix.
13: Que Dieu marche devant vous pour vous offrir la route qu'il marche à vos côtés pour vous soutenir, qu'il marche derrière vous pour vous protéger des pensées qui attaquent dans le dos.
0: Que le Dieu trois fois saint, le Dieu de l'amitié, de la vie, de l'amour, le Dieu de la paix, vous bénisse et vous garde. Amen. Amen. Avant de
1: reprendre la route, nous chantons « Confie à Dieu ta route ». Et c'est maintenant l'envoi et la bénédiction de ce culte de la cité 2023 sur ce chant « Confie à Dieu ta route, Dieu sait ce qu'il te faut, jamais le moindre doute ne, ne le prend en défaut
5: oh. ».
0: à chacun. Prenons le temps encore de l'amitié et belle
1: semaine à chacun. Et ainsi s'achève ce culte de la cité 2023, un culte de la cité qui nous a permis de méditer sur la parole que l'on peut s'autoriser et la parole que l'on peut oser en tant que chrétien. Merci beaucoup Pasteur Edina Poulaye, vous qui êtes pasteur du Temple du Change, de nous avoir accompagné pendant tout ce culte. Vous repartez avec quelle parole
4: Merci pour ce partage Laetitia, donc effectivement on a été interpellé sur ces deux formes de spiritualité et donc de, de renforcer euh, cette spiritualité de parole, donc rentrer en relation les uns avec les autres pour être encouragés et de sortir peut-être de cette idée d'acceptation
1: et de rencontrer vraiment l'autre comme il est. Oui, j'ai entendu aussi l'invitation à entrer en amitié avec nous-mêmes, avec les autres et avec Dieu. C'est ce qu'on pourrait retenir peut-être aussi. Tout à fait. De ce culte de la cité. Euh, et puis peut-être aussi cette idée euh, euh, d'aimer, d'aimer euh, un peu plus ce monde aussi, euh, dans tout ce qu'il est, le confier à Dieu. On a bien besoin aujourd'hui. Tout à fait. On a entendu justement ces lieux qui manquent de parole dans la prière d'intercession qui sont aussi importants. Eh bien, un grand merci à notre super euh, équipe technique. Euh, J'ai nommé Benoît Lotte et Hugo Vincent euh, qui, dès minés ont installé euh, les micros et ont permis la diffusion de ce culte. Et on retrouve le téléphone du dimanche. Nouvelle formule avec Catherine Ségouffin. Et je les remercie de nous avoir laissé l'antenne. À très vite. Bon dimanche à vous tous.